0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Conversations du Tigre, le podcast qui explore, décrypte et partage l'art de vivre du yoga. Aujourd'hui, nous allons parler un peu yoga, mais nous allons surtout parler de jeûne parce que nombre d'entre vous se posent une multitude de questions. Est-ce qu'il faut jeûner Est-ce qu'il faut faire des monodiètes Des jeûnes intermittents Quel type de régime adopter en fonction de qui on est tout simplement tout ça évoque de nombreuses questions et je suis très heureuse de recevoir Céleste Candido pour répondre à toutes ces questions Bonjour, Bonjour. je suis ravie d'être là Moi aussi, je suis très contente que tu aies accepté mon invitation Alors, beaucoup d'entre vous la connaissent mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous présenter qui est Céleste et vous allez comprendre pourquoi je lui cours après depuis six mois pour l'inviter <rire> dans les conversations du tigre Donc, Céleste est une grande sportive déjà, elle fait évidemment beaucoup de yoga mais aussi de la course à pied. Du fun board du Delta Plane, c'est une aventurière. <rire> elle vit entre Paris et les avions, puisqu'elle n'est à peu près jamais là. Et elle organise depuis presque 20 ans maintenant cela, des ouais. séjours de jeunes et randonnée. Tu es la cofondatrice de la Fédération de jeunes et randonnée. Euh, tu as également créé Just for Good, tu nous expliqueras. Et tu as un parcours original, puisque tu as commencé ta vie comme mannequin. Tu as travaillé dans des maisons de couture, tu as travaillé dans le cinéma. Donc tu as beaucoup bougé. On peut dire que tu as eu une vie. Très active, avant de te rendre compte que les excès pouvaient nuire à ton corps et que certains mots m -A -U -X, du corps <rire> ne trouvaient plus de solution. Et tu découvres le jeûne, son immense pouvoir de régénération et tu dis que tu as retrouvé à ce moment-là la forme de tes 20 ans. Toutes ces douleurs ont cessé et comme tu étais très euh, inspirée depuis longtemps par l'art du bien manger, tu te lances à corps perdu dans ce partage et dans cette pédagogie du jeune avec euh, conviction et passion. Et tu dis en introduction de ton livre euh, que tu dédies à ton fils que c'est grâce à lui que tu t'es intéressé à tout cela. Alors raconte-nous ce parcours avec euh, plus de, de... Oui, donc on va démarrer par mon fils. Mais ça me va très bien, ah, c'est ce que je m'étais dit. Regarde... Alors attends, parce que je partage <rire> avec les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent cette petite dédicace que j'ai trouvée très jolie. Donc, dans ce livre « ABC du jeûne » que tu as écrit en 2005, qui oui. est une bible. Je vais vous en parler après, vous allez voir, c'est une merveille. « À mon fils Édouard par lequel j'ai été amenée à m'intéresser au bien-être sous toutes ses formes. » C'est une bonne intro. Oh oui.
1: Édouard, oh, c'est mon troisième fils donc, c'est le petit. Et, et le petit a eu un souci de santé très grave à l'âge de 3 ans. En fait, il a, on a découvert qu'il avait un diabète insulinodépendant. Et donc, je me suis intéressée, toujours, les médecines alternatives m'ont toujours intéressée. Et donc, l'alimentation, j'ai vu l'importance de l'exercice physique avec l'alimentation. Donc tout de suite, je l'ai inscrit, il a commencé à faire du judo, à nager, j'ai contrôlé l'alimentation et toute la famille a été d'accord, bien sûr, c'était très important, la santé du petit. Et en fait, Edouard a eu une rémission importante pendant quelques années, grâce au sport et à l'alimentation. Ouais, et ça
0: t'a plongé dans cette conviction que l'un ne va pas Qu'il y avait vraiment quelque
1: chose. D'ailleurs, à l'hôpital, ils se sont dit on s'est trompé, c'est pas ça du tout. Euh, ça arrive parfois, il a peut-être reçu un, sort, un choc psychologique ou quelque incroyable. chose comme ça. Voilà. Et, et il continue
0: et... aujourd'hui à t'accompagner Dans les jeûnes, il Édouard est musicien. Ah, mais il peut être musicien <rire> et jeûner. Il, est,
1: <rire> il, fait, il mange très bien, très équilibré. Et euh, il est beaucoup sur scène. Euh, c'est un musicien, il est assez connu, il fait plein de choses. Euh... <rire> bon, ben, grâce à toi. Alors... Et, il est très en forme, il vit très bien, il vit très bien le parallèle avec la maladie qu'il a. De toute façon, c'est ta vie, c'est ta bien. Alors accessible. justement, on va
0: parler du jeûne thérapeutique. Euh, avant de, de parler de, du jeûne à proprement dit, euh, je voudrais qu'on revienne sur la partie historique du jeûne et religieuse, puisque ce sont des aspects auxquels on ne pense pas forcément. « D'un point de vue historique, tu écris en introduction, au début les humains vivaient de cueillettes et de chasse, les denrées de la terre étaient consommées en fonction du cycle naturel et la famine sévissait parfois durant les périodes hivernales. Dans ce phénomène répétitif, le corps des mammifères dont nous faisons partie sut s'adapter en emmagasinant pardon, des réserves graisseuses au printemps qu'il utilisait ensuite pendant l'hiver. » Est-ce que c'est ce phénomène, finalement c'est ça, de... tout
1: simplement. C'est le principe de la survie de l'humain, de toute façon. Hein. À chaque fois qu'on mange, tout ce qu'on dépense pas, on va stocker. Si ce n'est qu'aujourd'hui, dans les, les pays au climat,
0: <rire> au climat tempéré comme
1: nous, il n'y a plus vraiment de saison. Il n'y a plus de disette non plus, hein. euh, Non. de nos ça. pays. <rire> notre problème, non, ben, justement, c'est l'abondance. On a trop d'abondance et on mange n'importe quoi toute l'année, en grosse quantité. Et euh, il ne fait jamais de pause. En fait, l'organisme qui a vécu pendant des milliers et des milliers d'années sur cette formule-là, euh, du fait de manger tout le temps et de ne pas arrêter de manger, il n'a pas assez de temps pour éliminer. Donc on va stocker des déchets qui vont provoquer des maladies. Les maladies au départ, ce qu'on appelle les maladies métaboliques, ce sont encore une expression d'élimination du corps. Et donc ça, dans l'histoire de l'humanité, on voit que ces maladies
0: sont arrivées dans le corps, avec l'abondance de nourriture, enfin avec la surabondance de nourriture. Elles ont commencé
1: à 7000 ans.
0: Et justement, euh, tu parles beaucoup au début du livre de l'influence des religions. Et on oublie que le jeûne, c'est au départ une pratique religieuse qu'on retrouve finalement dans de nombreuses religions.
1: C'était une pratique d'hygiène corporelle et spirituelle avant d'être une démarche esthétique <rire> et hygiéniste, Absolument. ça, ça c'est venu après, c'est assez récent. Comme démarche esthétique, ça c'est vraiment lié à, à, à nos années assez pas très lointaines, en mmh. fait, puisque l'alimentation a beaucoup changé. Ça fait depuis une quarantaine d'années. Mais dans les pratiques religieuses, on continue à pratiquer le jeûne. Donc
0: le Ramadan, évidemment. Bien sûr, bien sûr, dans toutes les religions, le jeûne existe. Hein. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que ça a tendance à disparaître, justement Est-ce est qu'on est la... qu n'oublie pas un peu qu'au <rire> départ, c'est une démarche de faire le vide pour je... retrouver le soi, SOI, essentiel à l'intérieur et se placer dans une démarche spirituelle. Est-ce que toi, par exemple, quand tu accompagnes des personnes dans des jeunes, tu rappelles cette dimension spirituelle et religieuse Bien
1: sûr, bien sûr. Le sujet est toujours abordé. Le premier soir qu'on se rencontre, on démarre avec ça, on place le jeune dans l'histoire et dans notre quotidien. Et euh, c'est vrai que nous sommes dans une, dans une période d'abondance et, et qu'on s'éloigne petit à petit, justement, de ce qui est juste pour nous. Oui, c'est juste alors
0: justement, Albert Einstein, j'aime beaucoup cette citation, <rire> disait « Rien ne peut être aussi bénéfique à la santé humaine et augmenter les chances de survie de la vie sur Terre que d'opter pour une diète végétarienne. » Donc là, on voit bien qu'on arrive vers la diète diététique et, et la diète thérapeutique. On, parle plus, on commence à parler plus de santé. À quelle période
1: Moi, j'ai écrit ce livre, euh, je veux faire un détail, en 1985, euh, 2015, pardon, excusez-moi. <rire> en, de, en, en 2015, quand j'ai écrit le livre, j'étais complètement végétarienne. J'étais même euh, végane j'étais à fond. Hein. Pendant 10 Pourquoi, ans. Pourquoi comment, comment tu avais basculé vers hein, euh, le véganisme Quand j'ai commencé à jeûner, je me sentais tellement bien. Plus j'étais dans la restriction calorique, plus j'étais en forme. Donc, c'était évident que j'allais arrêter de manger tout ce qui était compliqué à digérer, tout ce qui était long, tout ce qui était en apport de sucre et trop de fibres aussi. Et je me sentais bien que quand j'étais en détox, d'une certaine façon. Et euh, donc, maintenant, j'ai un peu changé. Je suis plutôt flexitarienne. Tu peux,
0: tu peux expliquer ce qu'est le, bah, le flexitarien Le flexitarien, c'est... Parce que je pense que ça reste assez <rire> confus pour tout le monde. On est veggie, on est vegan, on est euh, En fait, on, on
1: mange un peu de tout. C'est mais avec, un, avec une intelligence alimentaire. Et... Euh, tu peux, il peut t'arriver de manger de viande il peut il peut t'arriver de manger du poisson mais tu restes dans une dans une dans une démarche d'ouverture et ce que tu trouves qui est, qui est juste pour soi. C'est ça qui est très important. C'est trouver ce qui est juste pour soi. Oui, mais alors là, justement, c'est ce que beaucoup de personnes cherchent. C'est qu'est-ce qui est bon pour soi. Ah, il faut beaucoup expérimenter quand même. Hein? Hein? Ça m'a pris un certain temps avant de le trouver. Je peux l'expliquer maintenant. Euh, quand on vient en stage, je passe six jours à expliquer ce qui est juste pour soi, qu'on le trouve. Hein? Donner des outils pour ça. Et... Euh, Déjà, on le sent à la digestion. Il faut que la digestion se passe bien. Il faut qu'on soit confortable du début à la fin. Il ne faut pas que ça te fatigue. Il ne faut pas que tu aies des ballonnements, que tu, sois, que tu aies des fatigues, que tu aies des mal... Euh, que tu aies des, euh... Donc, il y a un travail d'observation un peu subtil. Beaucoup, beaucoup. Et euh, chose qu'en en fait, on est tellement pressé dans notre monde que j'ai l'impression qu'on peut... La plupart des gens, une grande majorité du moins, ce que j'ai observé, les gens ne mastiquent pas, les gens avalent, mmh. les, gens, les gens se remplissent. Oui, mais de,
0: de la même façon que, les, je suis d'accord avec toi, les gens se remplissent et on mange, on est un peu des, des passagers clandestins de notre corps et puis on quand est on mange, aussi dans mais la de la même façon, comme on n'est pas forcément en conscience, euh, on est pendant qu'on mange, mais on n'est pas non plus en conscience après, donc... Observer, tu dis il faut observer si la digestion se passe comme ci, comme ça, etc., si on a des ballonnements. Mais souvent, on ne fait même plus attention à son corps. Donc, on, on, euh, on observe même plus consciemment les, les messages que le corps envoie en disant que ça, ça me convient pas. Et surtout que ces pas.
1: messages, c est, c est, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que ces messages rentrent dans une forme de normalité. C'est normal.
0: Oui, c'est juste. Alors, avançons vers le, le, le jeûne. Tu dis aujourd'hui et ça, ça, ça accompagne ce que tu as euh, cette carence finalement d'informations, d'information en tout cas de conscience que les gens
1: ont. et le temps accordé au repas en fait c'est très on on est ce qu'on mange évidemment hein, puisque puisqu'on va on va si on mange beaucoup de vitamines beaucoup de fruits on, on va être très très vitaminé on va être en forme si on mange trop de protéines on va être fatigué c'est compliqué à digérer etc et euh, faut... Il faut être présent quand on mange.
0: Voilà, c'est exactement ça. Donc, on manque de présence, on manque de conscience. Pour quelque chose qui est très important. Et tu dis aussi, cette carence de connaissances, qui est juste, est amplifiée par la multiplication des nouveaux produits et le flot de messages accompagnant leur, leur naissance, vantant bien entendu leur impact bénéfique sur la santé. Il n'est pas une semaine sans nouvelles révélations vantées par les magazines sur les vertus sans pareil de tel ou tel aliment. Cette surabondance de messages brouille un peu les repères diététiques. Et c'est juste, c'est là où on a besoin de personnes comme toi pour nous éclairer parce que, Effectivement, il y a une surabondance de produits, de céréales, de vitamines, de compléments alimentaires. Il y a, il y a une surabondance de schémas alimentaires, donc véganisme, flexitarien, etc., et au milieu de tout ça, nous on le voit, les gens sont un peu perdus en disant est-ce que je mange sans gluten, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois être paléo est-ce que je dois... Être... Tu vois, il y a, a... c'est compliqué, compliqué. d'éclaircir le que... schéma et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu dans l'abandon en disant tant pis, je laisse tomber, je comprends rien. Mais je comprends vois, ça. Moi je... et moi, je moi aussi je comprends.
1: Ah, oh, mais je comprends ça de toute façon, puisque l'information, tu ne sais pas où tu vas chercher la bonne information, ce qui est juste ou ce qui est pas juste, parce que c'est tout ils sont contraires à chaque fois, puisque chaque chaque marque va vanter. Mm. Les qualités euh, de son produit et euh, ce qui rend vraiment. Tu n'as plus du discernement. Très, du discernement. Très compliqué à avoir discernement là-dedans. Parce qu'on est dans un océan euh,
0: d'informations. Alors, aide-nous, quels sont, avant de, de parler du jeûne à proprement parler, quelles seraient les quelques règles, et c'est d'ailleurs ce que tu expliques dans le livre, euh, à s'appliquer pour trouver quel est le bon produit, le bon régime Comment est-ce qu'on peut donner un peu une « guidelines », une colonne vertébrale de
1: conseils qui correspondrait à n'importe qui On va parler de l'individu. Euh, Puisqu'on n'est pas tous pareils, on ne fonctionne pas tous de la même façon. La façon dont on a été élevé jusqu'à l'âge de 10 ans, comment tes parents t'ont alimenté, comment tu as été alimenté, c'est très important. Puisque notre patrimoine enzymatique, c'est-à-dire notre capacité à digérer et à assimiler, va être faite pendant ces années-là. Mm. C'est-à-dire si tu as mangé, si tes parents, tu as des parents bouchés, euh, fromagés, qui t'ont donné beaucoup de protéines animales, beaucoup de fromage, beaucoup... Tu, vas avoir, tu vas développer une certaine capacité à absorber des protéines animales. Et, et d'ailleurs, ton corps va très bien les traiter. A contrario, si tu as été élevé d'une façon végétarienne ou végane, où tu n'as pas eu d'apport de protéines animales, ton système enzymatique ne va pas être très apte. À ce mode alimentaire.
0: Donc, Et le système enzymatique, c'est celui qui transforme les aliments, qui permet d'absorber les aliments. Ce n'est
1: ouais. pas l'enzyme gluten de la lessive, non. mais, <rire> <rire> mais c'est l'enzyme qui va te permettre de digérer, disons, de retirer des aliments, ce dont nous avons besoin. Mm -hmm. Parce que c'est ça. D'accord.
0: Donc, il faut être capable de se souvenir... Euh, avec quoi on a été biberonné finalement
1: Normalement, je... Alors, à l'âge Quelque... de 10 ans, on a un petit peu de souvenirs, on sait si on a ouais. mangé de la viande ou pas. D'accord, donc se... ça, un, on va dire que c'est le terrain d'accueil de l'alimentation. Absolument, mais c'est très important parce que beaucoup de personnes qui décident tout à coup, parce que sensibilisées par les animaux, la façon comme ils sont élevés, etc., qui est un autre sujet encore, mmh. euh, ceux-là, tout à coup, ils disent « non, j'arrête de manger de la viande, je vais manger que des légumes ». Et, et des fruits, des noix, etc. Mais il faut voir, il faut faire attention parce que leur corps n'a peut-être pas la bonne capacité de synthétiser les protéines. Et donc, Bien tu vas être tu vas avoir tendance à compenser et manger davantage d'amidon. Tu vas manger et plus de pain, plus de pâtes, plus de, pâts, et aussi, plus ce de riz. ce qui m'est
0: arrivé. Et tu vas grossir. Moi, j'ai été élevée, enfin, les gens le savent, avec cinq frères. Donc, autant te dire que c'était <rire> plutôt viandard chez moi. Et, euh, et c'est drôle que tu dis ça parce que je, quand j'ai arrêté complètement la viande, c'est venu progressivement, mais il y a à peu près 10, 12 ans. Euh, et fait, je, je me souviens d'avoir pris beaucoup de poids. Oui, bien sûr, c'est
1: normal. J'avais vu comprends. une naturopathe
0: qui m'a dit, mais contrairement à ce qu'on peut imaginer, arrêter la viande ne fait pas
1: maigrir. Devenir non, végétarien ne fait pas maigrir. Non, la viande, elle fait même maigrir, puisque quand on... la viande, c'est un aliment qui est très complexe à digérer, très gourmand en énergie. Si on ne mange pas de sucre avec, on perd du poids en mangeant, en mangeant de la protéine. D'ailleurs, il y a certains régimes qui sont très néfastes, qui sont appuyés là-dessus. Donc,
0: revenons un peu à notre, euh, notre guidance des, des personnes. Donc, il faut observer comment on a grandi, dans quel contexte alimentaire euh, notre corps a évolué. Et après, comment tu détermines quelle est le, la, bonne, la bonne option pour toi et quel est le bon,
1: Moi, je dirais le bon équilibre la, Je dirais que la chose la plus importante, la plus importante de tous dans l'alimentation, quoi qu'on mange, c'est la mastication. Ah Mastiquer est très important parce que d'abord, il y a toute une partie d'aliments qui sont prédigérés dans la bouche. Et ensuite, ils vont être assimilés. Et en plus, ça envoie un petit signal au reste de ton corps, de ton système digestif, ce qui va arriver. Donc, tout se prépare dans ton corps pour acquérir cet aliment. Donc, ceux qui gobent,
0: <rire> parce <rire> qu'il y en a, qui vraiment, moi j'en ai vu, qui gobent littéralement. Il y a les pire aliments. que ça.
1: Il y a pire euh... que ça. C'est ceux qui boivent en même temps. Pour avaler plus vite, pour que ça revienne mou à, dans boire, la bouche. Boire,
0: boire en même temps, c'est déconseillé. À total. D'accord.
1: Alors, on a deux très bons conseils mastiquer et ne pas boire en même temps. Ça mange. change tout. Et aussi, la, mastic... la mastication va amener euh, le signal de satiété, donc ne plus avoir envie de manger, et en, environ au bout de 20 minutes. Donc, au bout de 20 minutes, si on mange doucement, on va manger une quantité très raisonnable. Très bien. Ça, pour les gens qui mangent trop. On n'a pas besoin de manger trop, on a besoin de manger juste. Et surtout, des aliments de qualité qui te nourrissent. Ça aussi, c'est un facteur très important. Donc ça, ce serait le troisième, euh, la troisième règle d'or En tous les cas, ce que je déconseille, vraiment, quand on est pressé, par exemple le midi. Hein, des fois, on est pressé, est, on, on a peu de temps, on a une heure, on a des choses à faire en même temps. Surtout pas manger un sandwich. Le sandwich, il faut vraiment le mastiquer, il faut le garder longtemps en bouche. Moi, j'ai une salade, euh, manger j'ai deux de fruits, euh, euh, des noix, des noisettes, des amandes, mais pas le sandwich. Bon, voilà,
0: j'espère <rire> que tu brises pas trop le cœur de toutes les personnes qui adorent les sandwichs. Je suis désolée. Les Alors, quatrième règle d'or que tu donnes euh, dans le livre, c'est la pensée positive. Tu dis, on donne à, au cours d'un stage, on donne à plusieurs reprises au curistes le même conseil. Que votre pensée soit positive ou plutôt que votre état d'esprit soit positif. Ah mais c'est la base euh, du bonheur déjà, de la digestion aussi. Un mais rep... donne, donne, nous un exemple. Essaye de, imagine que les personnes qui t'écoutent ne connaissent pas du tout la le pensée ou les régimes ou la pensée positive. Euh, et souvent, moi je me suis rendu compte, je je, je fais, je pratique la pensée positive, mais il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi je sais pas quoi dire. Qu'est-ce qu'on
1: dit pour être dans une pensée Alors, positive? Alors, on se réveille le matin, on va donner un exemple On va démarrer la journée positive De bonne humeur, joyeux pour la journée euh, Quand on se réveille Avant de se lever du lit On va profiter encore 2-3 minutes Et on va se rémémorer un événement heureux Un moment de sa vie Vraiment où on a beaucoup rigolé Soit avec des amis, les enfants, un amant, un mari Peu importe Et à euh, ce moment-là, on va essayer de le garder en tête De le revivre Et on va voir que tout à coup, on va commencer à sourire on a envie de se lever et que tout va bien. On se lève du bon pied.
0: <rire> C'est très bien. Voilà, on a quatre règles d'or qui vont changer votre vie. Et maintenant, tu vas nous parler un peu plus du jeûne. Il euh, y a différents types de jeûnes euh, que tu expliques très bien dans le livre euh, et qui ne sont pas des, de, des oppositions à des régimes, qui viennent plutôt compléter des régimes. Euh, c'est quoi la bonne hygiène du jeûne et comment on jeûne bien Est-ce qu'on peut le faire seul Est-ce qu'il faut être nécessairement accompagné Est-ce qu'on fait des jeûnes intermittents voilà, Donne-nous un peu les, les
1: grandes règles du jeûne. En fait, dans le jeûne, déjà, on va séparer un petit peu les catégories de, du jeûne. Il y a plusieurs types de jeûne. Le jeûne, c'est s'abstenir de manger, dans l'absolu. Euh, maintenant, il y a un autre mot, maintenant, qu'on utilise beaucoup, qu'on appelle « détox », dont le jeûne fait partie. Dans ces détox, il y a plusieurs niveaux. Euh, le premier niveau, c'est qu'on observe 12 heures entre la fin du dîner et le petit-déjeuner. Ça, c'est la première chose, 12 heures.
0: Et ça, ça peut être un impératif ou une règle qu'on s'applique tous les jours. Il faudrait. Il faudrait, dans un monde merveilleux. Il faudrait s'y
1: tenir. Il faudrait s'y tenir, c'est-à-dire, si on finit de, de dîner à 9 heures du soir, on ne mange pas avant 9 heures du matin. Parce que le temps qu'on nous mangeons le temps de digérer, assimiler et éliminer, ça prend 12 heures.
0: Tu dis d'ailleurs, et c'est très intéressant, parce que moi, quand je l'ai lu, j'ai observé que je ne le faisais pas, euh, que parfois, le corps n'a pas faim au petit-déjeuner et, et qu'on mange par habitude parce que c'est l'heure du petit-déjeuner et qu'on a le sentiment qu'il faut prendre des réserves énergétiques pour la journée. Et tu dis, si le corps envoie le signal qu'il n'a pas faim, c'est que le processus digestif des 12 heures n'est pas terminé. Il faut pas... le laisser Finir son travail. Tout à fait,
1: c'est ça, ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe Si on n'a pas respecté ces 12 heures, on va sauter le sas d'élimination. Donc, il y a des stores qui vont rester tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et le corps n'est pas content parce qu'il n'a pas fini son cycle. Donc, on va forcer souvent beaucoup de personnes. Disent, Je ne peux pas démarrer la journée à... sur mon café. En fait, c'est parce que le cycle n'est pas fini. Et donc, ça va créer un réveil forcé. Et plusieurs fois dans la matinée, tu vas avoir des coups de pompe.
0: Mais est-ce que le café, si on, si on ne mange pas mais qu'on boit un café, ça, ça rentre quand même dans les 12 heures
1: C'est un, un mauvais code. En fait, il euh, y a des toxines dans le café, qui est l'acide oxalique notamment, qui, euh, qui va provoquer un réveil. En fait, ça, ça t'envoie un signal à ton corps que le, que, euh, comme si ton cycle était terminé. Mais en fait, il n'est pas terminé.
0: Euh, D'accord, donc c'est vraiment 12 heures avec uniquement un... de l'eau.
1: Donc pendant, pendant, pendant 12 heures la nuit, normalement ça va. Déjà on dort 8 heures, on ne se couche pas tout de suite après le dîner. Alors la bonne nouvelle avec
0: le confinement, c'est que les gens ont pris l'habitude de dîner plus tôt. <rire> non, non mais c'est vrai que si tu finis de dîner à 23 heures, voilà. Tu mais tu ne manges pas avant 11 heures du matin. Ni de café. Ni café. Ok, Donc ça, est-ce que c'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent Non, pas du tout Le jeûne, le jeûne intermittent, on va rajouter quelques heures
1: <rire> C'est là
0: où j'arrivais <rire> On va
1: rajouter 4 heures À ces 12 heures Donc 12 heures, ça devrait être le minimum au quotidien okay. Donc Dans ces 12 heures, on a fini le cycle, normal On, rajoute 12... on va rajouter À ces 12 heures, 4 heures hein? C'est 4 heures de vrai jeûne Là, c'est vraiment du jeûne Parce que les premières 12 heures sont indispensables et donc on a 4 heures tous les jours dans lesquelles le corps va rentrer dans une émulation un peu plus profonde.
0: Et donc ça on reste sur donc 16 heures de jeûne avec uniquement de l'eau, au chaud d'eau froide. Pas oui, de chaud ou froide. pas de rien, Éventuie pas de
1: éventuellement un thé vert éventuellement Et ça
0: vert. et ça on peut le pratiquer combien de fois par semaine Est-ce que tous ça les jours. peut être quotidien <rire> est ça, c'est la forme
1: de la santé. Ça, c dans
0: un monde parfait.
1: Non, c'est une habitude, hein. mmh. donc, ah, plus. Dans donc plus notre corps, c'est ce ce ça l'histoire. Et donc là, on va arriver au, au jeûne intermittent où on n'a plus que de repas, normalement. Et ça, on est d'accord que ça ne s'applique qu'aux adultes. Les enfants ne peuvent pas faire ce jeûne. Non, par contre, aux enfants, ce qu'on doit leur enseigner, c'est de ne pas boire en mangeant, c'est de mastiquer. Oui, les, les règles d'or dont on parlait tout à l'heure. Absolument. OK, donc le jeûne intermittent, on peut
0: le faire tous les jours si on sent qu'on est bien, on est à l'aise avec ça. Et sinon, ça peut être quoi Deux, trois fois par semaine Il y a
1: quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a organisé notre vie. <rire> autour des repas, on a la pause déjeuner, le pause machin. Très français en manger. plus. Oui, c'est vrai. Et, euh, et en plus, autre chose de français, mais on viendra après, c'est la, la petite note sucrée à la fin du repas. Hein? Alors ça, on va, oui, le
0: sucre, <rire> on va en parler après. On continue sur le jeûne. donc Le jeûne, terra, le jeûne intermittent, pardon
1: c'est 16 heures par jour et on peut le pratiquer tous les jours. Tous les jours, sans aucun problème. Euh, il y a même, euh, si on le pratique vraiment, on verra que Très rapidement, on est confortable même avec un repas par jour. D'accord. Ça enlève tout, tout Ensuite... ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, le petit déjeuner le plus, le plus important, Absol etc. Euh, etc. Mais non, mais non. Parce Ensuite... qu'on n'est pas né avec ce rythme-là. Ensuite,
0: euh, on peut rentrer dans un vrai jeûne. Alors là, qu'est-ce qu'il y a comme différent Il y a les jeûnes hydriques, les jeûnes alimentaires. Est-ce que tu voilà, peux alors, expliquer alors, les dans différents le jeûne...
1: types de jeûnes alors, Il y a le jeûne le plus strict de tous. C'est donc euh, le jeûne sec, que je ne conseille pas. Un, un jeune sans boire. Donc un jeune, voilà. Un jeune où il n'y a plus rien. Rien. Ah, rien. On,
0: on peut le faire en silence aussi. Non, non, Ce n'est vraiment extrêmement. Mais je connais des personnes qui ont essayé ça, notamment dans une clinique en Russie. C'est ça. Les jeunes secs où ils traitent le cancer. Oui. Enfin, ils traitent des maladies. Bon, je
1: conseillerais, hein, vraiment, si hein, ce type de jeune, son est malade. Donc, je vais, on va considérer que, que c'est vraiment un jeune thérapeutique. Même le jeune à l'eau, ça reste un jeune thérapeutique. D'accord. Qu'est-ce qu'on appelle bien. le jeûne hydrique Le jeûne hydrique, on boit de l'eau. D'accord. Que de l'eau, pas, pas de bouillon, Ça, pas de jus. Jeûne. Et ensuite, il y a des jeunes plus accessibles, un peu plus, plus adaptés à notre, so à notre société, je trouve faciles d'accès. Mmh. Hein, ce sont des jeunes où on va introduire les tisanes, quelques jus de légumes mélangés avec des fruits, bouillon de légumes. Mais on reste toujours dans. Le liquide. D'accord, donc on ne mâche pas, justement. On ne mâche pas, on n'a pas besoin de mâcher. Ceci dit, les jus, un jus de fruits, un jus de légumes, devraient être mastiqués. Il y a des fibres, il y a un message qui va arriver dans notre corps. Il y a une prédigestion qui va se passer dans la bouche des fibres, et très mmh. important même l'eau dans l'absolu, on devrait garder en bouche. C'est une information pour notre corps. En fait, on n'a pas un tuyau qui va, qui va de la bouche à l'anus où ça tombe comme ça, pas du tout. Il y a plein de sas, il y a plein d'informations qu'on doit envoyer à notre corps. Et donc, c'est toujours en conscience, même quand on boit un verre d'eau.
0: Alors, donc, ce jeune qui est celui finalement qu'on recommande le plus, qui est le plus accessible, il faut le faire combien de jours minimum Enfin le plus accessible à, à nous entre guillemets euh... Minimum
1: trois jours. D'accord. Parce que trois jours c'est déjà… Jusqu'à de trois à combien maximum Parce que c'est l'histoire dans, dans notre corps c'est que pendant trois jours nous avons des réserves à droite à gauche. Donc, le corps continue de se nourrir encore pendant, pendant trois jours de ce qu'il y a dans les intestins, de ce qui est un petit peu stocké ici, un peu là. On a des réserves encore. Mm -hmm. Donc, le jeûne, véritablement, va commencer à partir du troisième jour. Donc, minimum trois jours en jeûne. D'accord. Et donc, d'un point de de avoir un vue métabolique, qu'est-ce qui va se passer mais Il y a une inversion complètement qui va se passer. En fait, au bout du troisième jour, on n'a plus rien en réserve, qu'on qu 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 se soit purgé ou pas parce qu'au bout de trois jours, on ne se nourrit plus, même si il y a des déchets encore au niveau de l'intestin. Oui, euh, parce
0: qu'on peut accompagner le jeûne, je précise que tu racontes dans le livre, d'une purge, d'un un nettoyage,
1: nettoyage de l'intestin. Et euh, ça va éviter aussi, euh, parce qu'étant donné que l'intestin, surtout le côlon, est une chaufferie qui déshydrate en permanence euh, l'aliment, euh, s'il reste trop longtemps... Tu peux faire, euh, si tu as beaucoup mangé auparavant, si quelqu'un mange des protéines et tout, ce n'est pas conseillé de jeûner sans nettoyer l'intestin. D'accord. Hein? Parce que tu peux faire carrément une occlusion intestinale, parce que ça va déshydrater, déshydrater, déshydrater. Ça va faire comme un bouchon. Ok. Ce qui est le fait des personnes Donc constipées, c'est qu'ils ont un cycle qui est, qui est trop long, d'élimination. Donc, trois
0: jours minimum. Trois jours Au minimum. Au bout, bout de trois jours, les aliments stockés commencent à être éliminés.
1: Tout est éliminé déjà. Et on, on peut, peut aller a... jusqu'à combien de jours Personnellement, j'ai fait trois semaines. Il y a des personnes qui font 42 jours. D'accord jeunes très longs Mais si
0: on démarre, si on découvre le jeûne, qu'est-ce que tu conseilles comme six jours cinq, Six jours, c'est déjà bien. Très bien. Et d'ailleurs, souvent bien. les personnes on qui jeûnent disent qu'ils ont envie de faire de prolonger. Absolument. Ils ont prévu cinq jours, finalement, ils en font 8. On huit. commence à
1: être très bien au bout de cinq jours, parce qu'à partir. Alors, il des... y a
0: pas mal d'effets
1: secondaires, c'est ça, jusqu'au pendant les cinq premiers jours, et tu les décris très bien. Mais les trois premiers jours surtout, que ce qu'on va appeler les symptômes d'élimination, hein, parce que le corps il a l'habitude <rire> qu'on les amène à manger. On a pas, même si on était prévu dans notre, dans notre histoire, dans notre ADN, le jeûne est prévu parce qu'on a jeûné longtemps. Nos ancêtres, ils jeûnaient tout le temps. Ils mangeaient quand il n'y avait plus rien à manger. Il n'y avait pas de frigo ni rien. Ils jeûnaient. C'était obligatoire. Le jeûne était imposé par la nature. Et, euh, et donc, pendant ce temps, il va chercher. Donc, tu vas voir. Tu as plein de toxines qui commencent, qui commencent à partir dans ton sang parce qu'ils commencent à nettoyer. Parce qu'en fait, au-delà de 12 heures, on rentre dans ce système de nettoyage. Ça, on n'apporte pas à manger, le corps va rentrer dans, un, dans une phase de régénération et euh, c'est vrai qu'au début quand t'as pas l'habitude et si as trop de toxines c'est pas évident euh, tu, vas te sentir, euh, tu vas te sentir nauséeux, mal à la tête et même des personnes qui, 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 ont, qui ont des nausées des vomissements, euh, des vomissements. et euh, les maux de tête c'est très fréquent puisque le foie quand il commence à travailler il y a plein de toxines en circulation qui vont dans le sang le sang arrive dans la tête et ça fait mal et, euh... Donc, il ne faut pas s'inquiéter d'avoir ces effets secondaires. Ils sont faut tout boire. à fait normaux. Il faut boire, justement. Okay. Le jeûne hydrique est facile pour ça. Parce qu'on boit, on boit, on boit. Moins on va sucrer, plus on va détoxifier. D'accord. Moins il y a d'apport, plus le jeûne va être profond. Et puis, à partir du troisième jour, euh, c'est magique. Parce que le corps, là, il a été cherché. Mais j'ai dans ma mémoire, j'ai déjà fonctionné comme ça. Mes ancêtres l'ont fait, donc je suis capable de le faire. Et qu'est-ce qui se passe on va commencer à se nourrir de ses réserves. On ne peut pas vivre un seul jour sans protéines et sans sucre. C'est impossible. Qu'est-ce qu'on fait Comment on fait On commence à recycler les cellules mortes et les tissus endommagés, d'où la guérison de beaucoup de choses, dont aussi la peau, etc., tous mmh. les bénéfices qu'on va avoir très rapidement. Et pour les besoins d'énergie, le foie, quand on mange trop de fibres, trop de sucre, va transformer ces fibres, ces sucres en graisse. Et à contrario, quand tu es en jeûne, il va chercher la graisse. Il va, transformer la... il va transformer la graisse en sucre pour tes besoins d'énergie. C'est magique. Et tu
0: expliques euh, très bien la répartition du capital énergétique en disant qu'en moyenne, on utilise un tiers du capital énergétique euh, qu'on consacre à la digestion, un tiers aux fonctions motrices et un tiers au travail intellectuel. Absolument. La magie, elle est là, justement. C'est que le, le capital énergétique, il va se déporter...
1: C'est cela. C'est-à-dire qu'on va, même sans manger, tu ça, ça fait 4, 5, 6 jours, ce qui tend tout le monde à chaque fois, quand c'est la première fois, c'est que tu as une énergie incroyable.
0: Oui, c'est souvent ce qu'on entend, c'est vraiment ce sentiment d'avoir une énergie nouvelle.
1: Et au fait, ça vient du fait que tu n'es pas en digestion. Le cerveau est très clair, on a plein d'idées, on, on a beaucoup de discernement. J'adore ça dans le jeûne, le discernement. Oui. Et, parce qu'il a la capacité, de toute façon, de, de, on sait très bien que derrière un repas hein, un peu lourd, on est incapable de réfléchir. Tu ne vas pas non plus faire du sport derrière un, un repas lourd. Il y a pas, ça tombe pour toi, c'est évident. Ah non, 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 j'ai mangé, j'ai besoin un petit peu de tranquillité. Hein. Je ne peux pas aller faire, tu ne vas pas aller courir, Bien tu ne vas sûr. pas jouer au
0: tennis euh, derrière. Bien et sûr, c'est pour ça qu'on pratique le yoga à jeun. <rire> voilà, on a besoin d'être On est euh, d'accord. On a besoin d'être vide, absolument.
1: Et, et, donc, et donc, cette énergie, utilisée différemment et donc, mais on se nourrit de tout ce que nous avons dans notre corps.
0: Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une promesse de, de, de régénération thérapeutique à travers le jeûne Parce qu'on entend de plus en plus ça. Que plus en sur, plus. Et tu en parles d'ailleurs dans le livre, que certaines maladies, on propose, enfin, les médecins commencent à proposer le, le jeûne thérapeutique dans des oui. accompagnements de, de traitements, thérapeutiques, de, de traitements pardon, allopathiques
1: même, même dans des traitements, c'est commencé aux états unis il hein, y a des médecins qui sont vraiment penchés sur le sujet et qui l'ont expérimenté avec énormément de succès. Parce qu'en fait, au bout de trois jours de jeûne, nos cellules ont la capacité de se protéger. C'est-à-dire que notre corps, nous-mêmes, on ne va utiliser que les cellules mortes et les tissus endommagés. Mmh. Donc... On va parler, on va dire des mots très clairs pour tout le monde. On va parler de chimiothérapie. Une chimiothérapie, si tu joues trois jours avant une chimio, tes cellules vont se protéger. Donc, quand la chimio va arriver, elle ne va s'attaquer, si on peut dire, qu'aux cellules qui sont endommagées, qui sont malades. Donc, les dommages sont beaucoup moins importants. Parce que c est, c est, euh, on a beaucoup progressé à ce niveau-là, mais on a vu que ce n'était pas suffisant. qu'on n'arrive pas à, à tous les résultats. Et aujourd'hui, il y a vraiment il y a des études scientifiques qui
0: prouvent ceci et Aux États-Unis, ils les ont fait. Ah oui, bien sûr. Et, et en France, on, euh, on, on l'accepte, on, on commence. On est dans
1: un tournant, on sent qu'il y a un tournant on la... accepter l'idée Complètement. Du... Et j'ai entendu parler par beaucoup de... J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, qui sont du corps médical, qui travaillent à l'hôpital, etc., beaucoup de médecins, et euh, qui qui, ils sont en train d'introduire de plus en plus dans nos hôpitaux euh, des, des médecines alternatives hein, euh, qui aident vraiment. Disons, les deux ensemble, on doit arriver à quelque chose de super. C'est vraiment puisque, puisque le but, c'est de mettre les personnes en bonne santé le plus rapidement possible. Et sans séquelles Alors, tu donnes
0: une définition que je trouve intéressante et que je veux partager parce que toutes les personnes qui nous écoutent ne connaissent pas forcément précisément ceci. Euh, le niveau de toxémie, Représente l'état d'un organisme chargé de toxines, notamment de les organismes malades. Les cellules vivant dans un milieu chargé en toxines voient leurs fonction vitale ralenties alimentation, respiration, activité, excrétion, etc. Or, l'intoxication des cellules dépend largement de notre mode de vie. Une première intoxication provient de la cellule elle-même. C'est la toxémie d'origine interne ou endogène, constituée des résidus accumulés après utilisation des nutriments. Justement, si on
1: laisse passer 12 heures tous les jours, il y, y, a, y a une phase qui va être écourtée. Hein? Si, euh, on revient toujours à la même chose de tout à l'heure, tout ça, tout ça est lié dans ce cycle, dans ce cycle où on a besoin d'abord on digère, ensuite on assimile, ensuite on élimine. Et donc, euh, si cette élimination n'est pas faite, il va y avoir du stock de déchets qui vont rester dans nos cellules. Alors pourquoi et ça va développer les maladies qu'on appelle les maladies métaboliques.
0: Pourquoi est-ce que est-ce que justement ces maladies métaboliques et on le sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'études qui sont menées pour les étudier. Euh, pourquoi est-ce que le jeûne met tant de temps à être reconnu officiellement et pourquoi est-ce qu'il est encore critiqué <rire> non, il faut il faut ce qu'il y a forcément non, des personnes que... qui vont nous dire
1: ah, mais oui mais
0: Qu'est-ce qu'on peut enfin, tu vois quel serait le, le, le... Les effets néfastes ou les inconvénients non, surtout que Moi je pense
1: pas. que c'est plutôt lié à, à, notre, à notre système médical parce que nous sommes l'Occident hein, parce qu'on parle de notre médecine à nous en Occident, hein, quand tu vas à travers la planète il y a plein d'autres médecines plein d'autres façons de soigner et, euh, et donc le but au fait c'est d'empêcher la maladie et de mettre en place nous, nous n'avons pas cette approche du tout en Occident Déjà, euh, Donc on est dans le soin, c'est-à-dire qu'on va faire en plus disparaître un symptôme, on ne va pas à la cause. Hmm. Le problème de base... Il, est il la différence il est
0: entre la médecine allopathique et la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, voilà. toutes Tout ces médecines préventives est qui n'attendent pas, pas qu'il y ait une malade. manifestation.
1: Et dont l'équilibre alimentaire fait partie, évidemment, la pensée positive et l'exercice physique.
0: <rire> Alors justement, puisque tu parles de pensée positive, dans le, dans le livre... Euh, on détaille évidemment beaucoup et on apprend énormément sur tout le système euh, organique, métabolique et comment le jeûne agit sur notre corps. Mais il y a aussi un effet psychologique. J'ai trouvé une interview très intéressante d'un médecin qui s'appelle Françoise Villelmi de Toledo, que tu connais, qui, était, Très bien. qui est la directrice de Bushinger, que beaucoup de gens euh, doivent connaître dans ceux qui nous écoutent. Une euh, personne formidable,
1: Françoise, formidable,
0: <rire> qui a fait un qui travail. Dit que, qui dit dans cette interview que les clients sont de plus en plus jeunes, parfois en burn-out, mais souvent animés par une seule envie, se recentrer. L'aspect médecine préventive et le côté assaise monastique attirent. À une époque où l'accélération des flux de données à traiter n'a jamais été si incontrôlable et où la pandémie a rebattu les cartes des priorités, c'est une interview qui date d'il y a quelques mois, il y a de plus en plus de personnes hyper stressées qui travaillent, fument et boivent trop. Ils viennent en jeûne reprendre le contrôle sur leur corps et leur vie. Donc on va beaucoup plus loin maintenant que simplement ce, ce, que l'idée de, de, de prévention et de nettoyage métabolique, c'est-à-dire qu'on parle du psyché. Ici.
1: Et en plus, on n'est plus là du tout dans le contrôle du poids. C'est plus ça du Exactement, tout, le oui. plus important. Il n'y a
0: plus la dimension, tu as raison, il n'y a plus la dimension ah. diététique et esthétique. On est dans une dimension, effectivement, où on revient... À quasi, du, du spirituel presque, mais, mais sans atteindre le spirituel, on est déjà dans une dimension émotionnelle, psychologique, de nettoyage de l'esprit. Je trouve que c'est ce qu'on comprend à travers
1: cette... C'est très difficile d'avoir un équilibre un équilibre dans la vie, un équilibre alimentaire, pour revenir toujours à notre alimentation, si la tête ne va pas. C'est très compliqué. Alors, oui, mais justement, ce qui, ce qui, est, ce qui peut interpeller les
0: personnes, c'est que l'idée d'arrêter de s'alimenter crée un stress crée un stress psychique et, et je, le, je le vois bien les gens disent non mais moi ça m'angoisse l'idée de ne pas manger pendant 5 jours il ne faut pas il faut, faut, pas, y aller. Il faut, il faut aussi. pas y aller en fait donc tu vois
1: tu crées un stress psychique alors qu'on vient nettoyer quelque part la pensée je pense que pour jeûner la chose la plus difficile pour quelqu'un qui n'a jamais jeûné c'est la décision <rire> donc sautez le pas, je vais jeûner c'est important pour moi, c'est bien ma copine l'a fait, on dit à la copine mais toi tu peux, toi tu peux tout faire moi je peux pas mais est-ce <rire> que tu le sens que les gens ont peur d'arrêter de s'alimenter bien sûr que oui bien sûr, mais de toute façon c'est normal puisque c'est encore lié à nos, à nos instincts on sait très bien que si on ne mange pas pendant certains temps on meurt on a besoin de manger tous les jours, sauf qu'on n'a pas besoin de manger autant et, ces, et pas toutes ces choses que nous mangeons. Alors est-ce que, oui c'est
0: ça, on a moins besoin, de, on a besoin de, de moins manger, notre système nerveux tu dis a moins besoin de manger, c'est aussi ce qui, crée, ce qui provoque du stress, Mais le mange... stress oxydatif, c'est Mais... que le, le, le système nerveux a besoin d'être mis au repos.
1: Ah, absolument. Le système digestif. Justement, c'est le système digestif a besoin d'être mis en repos puisqu'on a été programmé comme ça. En fait, on a une programmation de base. On doit manger et arrêter de manger. Le problème de, que nous avons, c'est qu'on n'arrête jamais de manger. Il y a des personnes qui se lèvent même la nuit pour manger. Il y en a qui se lèvent parce qu'ils ont envie de faire pipi, mais ils passent par la cuisine, ils vont au frigo, ils prennent quelque chose, ils vont se coucher c'est terrible si, euh, et, et donc mais ça nous rassure ça a quelque chose d'apaisant de manger d'ailleurs c'est pour ça qu'on se
0: sent joyeux non, après un repas ou pendant un repas ça déporte on... l'énergie aussi euh... oui mais on se sent bien je me fais l'avocat du diable délibérément mais c'est vrai que ça a quelque chose de gai et de joyeux de manger moi je suis mariée avec un grand épicurien <rire> je vois bien
1: qu'il est très heureux quand il mange mais bien sûr que ça apporte du bonheur. On, on produit de l'hormone du bonheur quand on mange des choses qui nous font plaisir, quand on mange ce qu'on aime. D'où le paradoxe
0: que mettent en avant certaines personnes de dire « oui, mais si on jeûne, c'est triste ». Non, mais on jeûne une
1: période, ce n'est pas tous les jours. <rire> c'est une pause. En fait, le jeûne, c'est une pause dans l'alimentation. C'est une pause pour se régénérer, pour se faire du bien. Et ensuite, on peut recommencer à manger et on peut aussi réfléchir sur la façon dont on va s'alimenter ensuite. Alors tu dis d'ailleurs dans le, dans le livre... Tu ne peux pas te, faire du sport 24 heures sur 24. Euh, tu ne peux pas être dans un travail intellectuel H24. Mais par contre, tu ne te soucies pas que ton corps soit H24 en digestion. Chaque partie de notre corps
0: a besoin de pause. Tu dis, la médecine diététique apporte beaucoup de réponses aux problèmes de santé, mais la pratique démontre que les programmes minceurs ne sont que des expédients curatifs. Alors que, ce serait préférable une réelle, alors que serait préférable pardon, une réelle prise de conscience à caractère préventif. Des professionnels de la diététique ont fréquemment constaté que certaines maladies sont l'aboutissement d'une mauvaise hygiène alimentaire et mettent ce fléau sur le compte d'un manque d'information du public. Est-ce qu'aujourd'hui, le public est mieux informé qu'à l'époque, est suffisamment informé
1: J'ai l'impression que oui, euh, qu'il y a une prise de conscience... Que la nourriture est extrêmement industrielle est nocive oui. ils le savent c'est pas pour ça qu'ils ne le pratiquent pas euh, on continue parce qu'il y, y a une addiction à certains produits et en fait le seul moyen de, rendre à, de rompre avec les addictions c'est d'arrêter de manger c'est un sevrage total et, et cette décision, elle est très facile. J'adore ton
0: côté radical. <rire> Arrêtez de manger, vous n'aurez plus de problème. <rire> non,
1: non, mais tu arrêtes de manger quelques jours. Non, tu... Moi,
0: j'avais plutôt en tête de parler de pédagogie. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est aussi d'informer les gens. Je trouve, on le disait au début de l'entretien, il euh, y a beaucoup d'informations <rire> qui circulent et qui perturbent. Donc, c'est savoir où trouver la bonne information et surtout la prendre suffisamment tôt. Et notamment, puisqu'on parlait des enfants, c'est vrai que le, le sujet de l'éducation alimentaire est un vrai sujet qui, finalement, est un peu passé à la trappe. Oui, bien sûr.
1: Donc, je, on conseillerait déjà dans l'aliment de tous les jours, hein, les bases alimentaires, d'éviter au maximum les produits raffinés. Les produits raffinés ne nourrissent pas suffisamment et, au contraire, te donnent envie de manger tout le temps. Tu peux expliquer ce que sont les produits raffinés donner une, une Ce sont des produits définition. industriels on a transformé. En fait, on a retiré une partie de ce produit-là. Euh, le... Par exemple, on va donner un exemple concret. On va parler d'une céréale. Une céréale, on va raffiner une céréale, on va enlever l'enveloppe, donc les fibres. On va garder la partie interne qui est essentiellement le sucre et euh, qui va être facile à consommer, qui est acceptée par tout le monde. Tout le monde va aimer ça et, euh, et qui va te rendre dépendant de ce produit-là. Moi, j'ai vu l'exemple, j'ai une petite fille et euh, elle a mangé des petits gâteaux, euh, je ne vais pas citer de marque, bien entendu, et je suis allée faire des courses avec elle. Elle voit le gâteau, elle est petite, hein, elle a deux ans, et elle, était, elle voulait sortir du caddie pour aller prendre ce gâteau. Ça prouve qu'il y, y a quelque chose, il y a un impact tout de suite en nous avec ces produits raffinés. Ces produits raffinés ne nous nourrissent pas, au contraire, ils te donnent faim, ils font, tombe, ils font baisser la glycémie. Dans un premier temps, et ensuite, ils font monter la glycémie et ils vont te donner faim. Donc, il faut éviter tous les produits qui nous donnent faim, des produits qui ne nous nourrissent pas. Donc, euh, l'ennemi, c'est le sucre. C'est le sucre. Mais aussi, une huile raffinée, elle est inflammatoire, ça va donner de l'inflammation. Le sucre raffiné, bien sûr, mais ce n'est pas que le sucre. chose qu'on qu oublie souvent, c'est que la farine, la, les farines blanches, le pain blanc, les pâtes blanches, le riz blanc, ce sont des sucres aussi et le sucre rapide qui sont assimilés en même temps et qui sont traités de la même façon que le sucre blanc que le sucre de canne blanc ou que le sucre de betterave donc c'est
0: compliqué, compliqué de, de nourrir les enfants sans riz blanc et sans pâte blanche
1: il faut aller vers le semi-complet ça marche très bien, il accepte très bien le semi-complet, il ne va, il voit va pas beaucoup la différence, même pour beaucoup d'adultes et euh... ça
0: fait une vraie différence pour la, pour la digestion ça change tout donc Et qu'on pour... va le mettre dans nos règles d'or. On va mettre <rire> Et du... Pour... Et pour aussi... changer du blanc, de passer du blanc au semi complet. Si tu
1: veux réduire la quantité d'aliments, tu trouves que tu manges trop. Plus tu vas manger complet, moins tu vas manger en quantité. Parce que plus tu es nourri, ah oui, moins ton corps plus te réclame aussi. Voilà, c'est tout à fait ça. L'autre, les aliments euh, raffinés sont même gourmands en énergie parce qu'ils vont, vont te fatiguer et il euh, mmh. y a des accélérations qui vont se passer dans ton, dans ton métabolisme. Et ensuite, tu as faim, tu es fatigué, tu as faim. Et donc, c'est sans faim. Les personnes... Écoute, on a l'exemple des personnes aux États-Unis qui ont mangé cette nourriture extrêmement industrielle qui arrivent à faire 400 kilos, 500 kilos. Comment on peut manger à arriver à un poids pareil c'est du suicide. Parce qu'on a perdu euh, le son, le, la sensation de satiété. Donc, on peut manger sans faim. Tu peux manger, manger, manger. Quel
0: conseil tu donnes aux personnes qui te disent « Mais moi, j'aime le sucre, je ne peux pas m'en passer.
1: » Donc, on va changer la qualité de sucre. On peut accepter de manger du sucre, mais on va manger un sucre complet. On va, on va acheter un, un sucre de canne complet au magasin bio. C'est vrai que euh, je trouve que... Oui, surtout qu'aujourd'hui, il y a quand même une proposition
0: assez large d'alternatives de, de, au sucre, euh, les, oui. les sirops, les sirops
1: d'agave. Et, les... Les, et dans les supermarchés, tout le monde, tous les supermarchés maintenant, ils ont un petit rayon, ont un grand rayon pour certains, hein, de produits beaucoup plus qualitatifs. C'est bien d'aller là et, et essayer de réduire les quantités aussi. De toute façon, ça, c'est un effort comme quelqu'un qui décide, qui fume trop, qui doit, qui doit arrêter de fumer. Quelqu'un qui boit, qui doit... Le sucre, c'est pareil. C'est une dépendance, ah. c'est une drogue. Tu
0: sais, quoi tu sais comment on appelle le, le fait de savoir ce qu'il faudrait faire qui serait bon pour nous et de ne pas le faire Ça s'appelle l'acrasie. Et c'est drôle ce que Christophe André a écrit un livre dans lequel il parle de ce phénomène psychique qui est de dire on sait ce qu'il faudrait faire. Et c'est exactement ce que tu viens de dire, on fume trop, on boit trop, on prend trop de sucre, etc. Mais on ne le fait pas. Il y a vraiment un moment où il, y a... Donc, il, faut, il faut passer cette étape où on, on bloque sur
1: ce qui serait mieux pour nous. Avant d'arriver à la maladie, tu veux, c est, c est, il faudrait avoir cette conscience. De prévention. Que, de prévention, parce que beaucoup de personnes vont pas faire un changement euh, ou une fois qu'ils sont malades.
0: Alors, j'aimerais quand même qu'on parle un peu de yoga. Céleste, parce oui. que tu ah oui, es yogi, plaisir. tu fais du hatha yoga, euh, comment est-ce qu'on intègre le yoga dans ces processus de jeûne ou de régime ou de jeûne intermittent Et quelles sont
1: les, les bonnes règles de pratique que tu pourrais partager avec nous Étant donné que c'est une pratique qui va contribuer beaucoup à la pensée positive, à avoir une meilleure énergie à avoir un meilleur tonus musculaire, je le placerai le matin. On se lève 30 minutes avant, même si on veut faire des séances courtes, hein, mais on se lève au moins 30 minutes avant, 45 minutes, une heure, ça dépend. En plus, plus on va, on va le pratiquer, plus ça va être facile à pratiquer, plus oui, on ça, en a envie. Et, Et dès euh... qu'on
0: arrête, on arrête. C'est vraiment, il faut. C est, c est Et créer tu vois, cette vois que tu, donc,
1: tu vas avoir des réveils bien plus joyeux, parce qu'il va faire une pratique qui va te mettre en joie, qui va te mettre en forme. Et, euh, et ça vient tout seul. En fait, il faut commencer à le
0: pratiquer. Et on peut continuer à pratiquer à faire du sport pendant les jeunes, parce que souvent, les personnes ont le sentiment qu'ils n'ont plus assez d'énergie. Alors, euh, très... Il y a d'ailleurs des témoignages de sportifs
1: qui sont intéressants dans ton livre. Alors, c'est très compatible, les deux. Je parle pour les personnes qui sont en bonne santé, relative quand on se trouve en bonne santé, hein, qu'on n'a aucune maladie de déclarer euh, Jeûner en faisant de l'exercice physique, en fait le sport va booster la capacité de notre corps à éliminer, va accélérer le métabolisme, donc on va éliminer davantage. Donc les deux ensemble, c'est juste une pratique extraordinaire parce qu'on a l'énergie qui va venir déjà par la pratique sportive et ensuite pendant le jeûne, on va éliminer ensuite dans la journée. Donc c'est avec du bonus, on est beaucoup plus en forme et avec des résultats beaucoup plus spectaculaire parfois. Et donc, dans les jeunes vous proposez surtout yoga et randonnée Oui, oui, oui. Bah, des sports, on ne va pas faire des sports, euh, des sports trop violents euh, qui, demandent, euh, qui demandent, qui demandent, qui vont vous mettre en danger. Je ne conseille pas le vélo, je ne pas, on ne va pas faire de la course. On ne fait pas de sport cardio Non, pas trop cardio. Pas trop cardio. Mais on peut nager doucement, ça n'a aucun problème, on peut nager. On... Yoga, idéal, la marche, idéale. Est-ce qu
0: Est que finalement, on peut jeûner seul et en suivant tes règles, par exemple, en suivant les règles de ton livre ou en suivant des règles simples, toutes les règles d'or que tu nous livre. as données, voilà,
1: est-ce qu'on peut, est qu peut se lancer seul dans le jeûne En fait, ou que... un jeûne autonome. Hein si c'est un jeûne autonome, oui, tout à fait, on peut le faire. On peut le faire, c'est avec une préparation alimentaire. Il y a des règles à suivre, c'est-à-dire que c'est d'où la préparation est extrêmement importante. C'est une étape qui est vraiment primordiale. On se prépare. Donc l'entrée et la sortie du jeûne, finalement donc, on s'accorde cinq jours, 6 jours, doucement. On va réduire hein, les aliments hein, jusqu'à arriver aux aliments liquides. Ensuite, on a le temps de jeûne qu'on veut le faire. Et ensuite, la reprise alimentaire est très importante. Parce que ton corps, hein, ce n'est pas parce que tu dis si, « Tiens, je vais jeûner cinq jours ». Et que la machine que tu as lancée, qui s'est emballée dans ce nettoyage, dans cette, euh, qui brûle, qui brûle, qui brûle, qui brûle, c'est comme une chaudière que tu as lancée à fond. Tu vois, c'est une grosse locomotive que tu as lancée. Et donc, elle ne va pas s'arrêter comme ça. Donc, tu vas la freiner avec les aliments que tu vas apporter. Mais ça, on va le faire en douceur aussi. On apporte, il y a des groupes d'aliments d'abord qu'on va apporter pour commencer à ralentir. Mmh. Et on, ensuite, on, graduellement, on va introduire les aliments à peu près le même temps sur cinq jours, une semaine. D'accord. En fait, si tu fais six jours de jeûne, tu es pratiquement dans, dans, dans un cycle de trois semaines en fait, qui te permet de rompre aussi avec certaines addictions. Oui, le
0: café, la cigarette, tout ça. Céleste, il y a une pratique qui est assez répandue chez les yogis, qui est la monodiète. La monodiète, notamment la monodiète de raisin, que beaucoup de yogis, bon, d'ailleurs je le fais aussi, euh, pratique euh, en, en septembre septembre-octobre la monodiète de melon pastèque l'été la monodiète de pommes l'hiver qu que, quel est ton avis sur la monodiète
1: j'adore la monodiète je le pratique aussi hein, l'arcurival la je la fais en septembre vers la, vers la fin septembre quand le, quand le raisin est bien sucré euh, et plein de nutriments explique nous et en quoi ça consiste c'est très intéressant parce qu'en fait on est dans l'aliment toujours on n'arrête pas de manger c'est différent du jeûne on est dans un mode alimentaire qui est peu gourmand en énergie, en fait, nous avons donc tous les On ne mange qu'un seul aliment. Qu'un seul aliment. C'est tout. C'est tout. Et, et cette monodiète va, va permettre au corps donc de digérer très rapidement et d'avoir plein de périodes de jeûne sans s'en rendre compte. En fait, c'est qu'on en fait par exemple une monodiète raisin où on mange, on doit manger du raisin toutes toutes les deux heures. Et donc le raisin va être digéré admettons en 30 minutes, assimilé en 30 minutes. Donc pendant une heure et demie. Nous allons jeûner. Et ensuite, il recommence. Donc, on a de nouveau une nouvelle prise et on rentre de nouveau dans une période de jeûne. Et tu expliques d'ailleurs très
0: bien la règle dans le livre, c'est que la monodiète, c'est un seul aliment, mais qu'on peut consommer plusieurs fois beaucoup plus que trois repas par jour. Moi, et est-ce pense... qu est qu'on varie Est-ce que si, par exemple, on fait une monodiète de pommes, est-ce qu'il faut varier le, le, la façon de, de consommer les pommes est-ce que le raisin est-ce que Alors, par pour exemple pour prendre le raisin c'est
1: plus significatif enfin, le raisin il y a plein de variétés de raisins quand nous allons dans le commerce on voit surtout en septembre en période du raisin mmh. septembre octobre et euh, on doit en consommer toutes les deux heures jusqu'à six prises par jour
0: d'accord et en quantité autant qu'on veut demi. 1,5 kg dans la journée. 1,5 kg dans la journée. Ok, très bien. Est-ce que si on fait une, une monodiète pardon. de
1: légumes ou une de riz Une seule variété dans le raisin. Une seule variété à chaque prise. Mais, toutes les, les, mais on peut changer de variété de raisin. D'accord. À des différentes prises. Mais au cours de la prise, c'est une seule variété. Une seule variété. Très bien. simplifier vraiment. Monodiète de riz Un Monodiète de riz, elle est très bien pour les filles, par exemple, qui, qui veulent perdre de la cellulite. Donc, c'est quelque chose de très bien. Quand on a trop de réserves d'eau, le riz a la capacité d'absorber l'eau, à condition de ne boire, par contre, qu'un demi-litre par jour. Le riz, on peut consommer autant qu'on veut. Il met, une heure et, il met une heure et demie à peu près être, à être assimilé. Donc, toutes les heures et demie, on peut en manger si on a faim. Et, que euh, du riz semi-complet ou complet Que du riz. Et ça peut être du riz noir, du riz rouge tout, tout les riz. Tous les riz. Tous les riz aussi. Mais on ne mange que du riz. Et... Euh, moi, j'ai vu... Il faut quoi 3-4 jours minimum Des personnes que, que j'ai suivies qui en 5 jours et perdre environ un litre d'eau par jour, donc un kilo par jour. D'accord. Donc, perdre 5 kilos avec une monodiète
0: de riz. Donc, riz. Et, et juste rapidement, qu'est-ce qu'il y qu qui a d'autre comme type de monodiète que tu peux conseiller Moi, je sais que je fais melon pastèque... Fin août, j'adore ça. Parce que tu ça. aimes
1: beaucoup le melon pastèque. Ouais. De toute façon, tout ce qu'on va aller dans le sens. Euh, si je suis allée en Afrique, par exemple, j'avais été au Sénégal à l'époque des mangues. Et c'est vrai, pendant quelques jours, je n'ai mangé que des mangues. C'était délicieux. D'accord. Donc les en mangues. fait, on peut le faire avec tout
0: type d'aliments, s'il les
1: deux saisons. Tout à fait. Bio de préférence. Oui. Et oui. en pouvant
0: varier. Tout prix. à fait. Et minimum combien de jours
1: Au moins trois jours. Au moins trois jours.
0: Voilà, donc vous avez les règles de la monodiète. Et si, comme moi, vous trouvez que le jeûne fait un peu peur, j'avoue, j'en fais partie. Euh, la monodiète, vraiment, je vous assure, je le fais. Et c'est très efficace et très agréable. Et effectivement, on se, sent, on, on se sent un peu fatigué
1: les deux, trois premiers jours. Et après, on est... Bourré d'énergie et avec un teint, avec une mine extraordinaire, surtout avec la maladie à Teresa. Ouais. On est doré, on est doré J'adorerais vous au dire que je viens de le faire, mais ça se voit, voit c'est pas le cas. À cette époque-ci, on a voilà. le temps de l'hiver parisien.
0: Bon, il y a des gens qui nous écoutent et des gens qui nous qui nous voient, donc ils savent.
1: Mais voilà, as non, mais une... merci une parce c'est une, une,
0: une très bonne règle et voilà, je sais que chez les yogis, c'est quelque chose qui se, qui se pratique beaucoup
1: très important c'est très important donc de toute façon dès qu'on va aller dans ce sens-là c'est très bien
0: voilà je, re, je vous remontre ABC du Jeune euh, qui est vraiment édité chez Grancher. je cherchais je crois que je ne vois plus rien, j'ai besoin de lunettes, je vais aller, jeûner. Je vais aller jeûner pour soigner mes yeux, euh, voilà « ABC du jeûne » par Céleste Candido, c'est vraiment une petite bible, je vous le conseille d'envoyer, j'ai mis beaucoup de, de marque-pages parce qu'il y a plein de choses à apprendre et ce que j'ai aimé dans ce livre c'est que non seulement tu nous apprends à jeûner mais tu nous apprends aussi et surtout à nous alimenter. Et important. voilà, et donc je rappelle les règles d'or que Céleste vous a données et que vous devez enregistrer dans votre mémoire euh, à vie, bien mâché, ne pas <rire> boire en, main, en mangeant, éliminer le sucre et les produits raffinés. Ça, on le sait, mais c'est toujours bien de le dire. Passer de, du blanc au semi-complet, pour tout ce qui concerne les féculents. C'est ça. Et surtout, avoir une pensée positive. Je crois que c'est ce que je préfère. <rire> c'est peut-être alors on a l'impression que c'est plus facile, mais je ne crois pas. Je crois que tous les matins se nourrir d'une pensée positive. Mais tu en as un très bel exemple.
1: Et il euh, y a une, une petite pratique qui est, qui est très simple que je conseille. J'ai découvert ça il y a une vingtaine d'années. Je trouve extraordinaire. Euh, C'était David Servant Schreiber hein, que j'ai rencontré, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui était qui... un homme extraordinaire. Extraordinaire hein. qui le pratiquait, c'est la cohérence cardiaque. Ah, explique-nous. C'est voilà, une ça. approche extraordinaire. Si respiration à la minute, euh, moi, je vous conseille d'aller sur Internet, sur YouTube. Je ne fais pas la pub pour YouTube, mais vraiment, il y en a beaucoup. Non, mais trouver la cohérence cardiaque. Ouais. Vous cherchez par cohérence cardiaque. Il y a plein de propositions qui vont être faites. Ça change toute la vie. Et ça aide beaucoup sur le plan de vue mental, sur, le, le, sur, sur les décisions. Euh, ça va... Aider beaucoup, ça fait baisser le stress, ça, ça, ça redonne la motivation. Et même pour des personnes, par, par, par exemple, qui ont des problèmes comme l'hypertension, qui est quelque chose de très commun maintenant, on sait qu'il y a énormément de gens avec l'hypertension, sans cacher, sans traitement, la cohérence cardiaque la régule, la met Et c'est accessible à tous C'est un exercice de respiration cinq accessible minutes, à tous minutes, hein, c'est cinq minutes. Cinq minutes par jour suffisent Non. Idéalement, quand on démarre, vous devez le faire trois fois dans la journée. Si on ne peut pas, on fait deux, mais minimum une fois. Ça permet de dormir aussi. J'allais oublier de le dire, ça facilite le sommeil. Vous n'arrivez pas à dormir, vous cogitez trop, on n'arrête pas, on est sur le téléphone, etc. On va faire cinq minutes de cohérence cardiaque. Le sommeil arrive tranquillement et on dort d'une nuit fabuleuse. Et une nuit dans laquelle vous serez en forme le matin.
0: Voilà, grâce à Céleste, vous repartez avec un, un carnet de règles d'or et des bonnes résolutions à tenir pour toute cette nouvelle année. Dernier conseil, euh, on a traversé cette période de désorientation majeure euh, où on ne savait plus où on pouvait aller, quand, comment, quoi. Tout le monde a été très déboussolé finalement par le, le contexte d'incertitude dans lequel on a vécu les, les 24 derniers mois. Euh, et j'aime beaucoup demander aux invités des Conversations du TIC quel serait leur conseil pour euh, recadrer
1: et sortir de ce, ce schéma de désorientation. Euh, le conseil dès que ça ne va pas, dès qu'il y a quelque chose où vous sentez que, que vous n'êtes plus en phase avec vous, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou de la colère, ou de la tristesse, prenez une paire de baskets et allez marcher. <rire> <rire> C'est parfait. Alors ça, ça me va très, très bien.
0: <rire> Merci beaucoup, Céleste. Merci d'être venue partager avec nous tous ces bons conseils. Où est-ce que les personnes qui nous écoutent ou nous regardent peuvent te retrouver
1: J'ai un site à mon nom.
0: Voilà. Donc, célestecandido.com. Et il y a toutes tes actualités, il y a ton les agenda, actualités, tout ce que je les rendez-vous pour les jeunes. Même un
1: numéro de téléphone pour me joindre son envie. <rire> Sympa.
0: <rire> voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, euh, n'hésitez pas à contacter Céleste sur son site. Merci infiniment. C'était vraiment passionnant. Merci. Je pense oui. que ça a dû éclairer euh, beaucoup de. C'était ravi de, de cette invitation. J'essaie de, de pouvoir partager. <rire> bon, oui, bientôt, on fera du jeûne et du yoga ensemble. Avec grand plaisir. Merci, <rire> merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode des Conversations du Tigre. J'étais ravie de passer ce moment avec vous. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode. Prenez soin de vous. Namaste.
1: Namaste.